0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: Onpas mukavaa, että olet virittäytynyt näille rakkaille radioiden taajuuksille ja kuuntelette uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, yksinkertainen aviomies, isä ja reissupastori sekä tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita ohjelmasarjaa kustantavat hyvässä yhteistyössä Kristit yhdessä RY ja seura. Lisätietoja kustantajista, niiden toiminnasta. Ja mahdollisuudesta tukea niitä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Uskon askeleita ohjelma koostuu tuttuun tapaan kolmesta osuudesta, joissa jokaisessa kuulet haastattelun tai keskustelun. Niiden esiin nostamien teemojen pohjalta nostan esiin joitakin raamatun kohtia ja sitten myös rukoilemme ohjelman esiin tuomien asioiden ja teemojen puolesta. Haluamme tällä uskon askeleita ohjelmalla rohkaista sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Ensin kiinnittämällä huomiota siihen, mitä ajattelet elämästäsi ja toisista ihmisistä. Sitten pyytämällä toisille ja toimillesi sitä, että Jumala itse siunaisi ja johdattaisi. Tämän kaiken voit tehdä toisilta salaa omassa mielessäsi. Jumala kyllä kuulee. Tuon pienen muutoksen kautta voit alkaa kiinnittää huomiota toiseen ihmiseen, kohtaamaan häntä joko ohimennen tai syvemmällä tavalla. Keskustelun ja kohtaamisen kautta kuule toisen ihmisen tarpeesta tai haaveista. Sitten voit havahtua siihen, että Jumala on antanut sinulle jotakin sellaista, jonka avulla voit osoittaa hänelle Jumalan rakkautta ihan käytännössä pienillä tai suuremmilla teoilla. Usein ihmiset suhtautuvat muuten hyvin myönteisesti siihen, jos tarjoudumme rukoilemaan heidän kanssaan ja heidän puolestaan. Kun tilanne sitten avautuu, niin ollaan valmiita kertomaan uskostamme Jeesukseen ja siitä, mitä hän on tehnyt elämässämme. Näin toinen voi tulla hieman pyhähengen koskettamaksi, kiinnostua Jeesuksesta ja ehkä tätä kautta pelastava uskokin voi löytyä. Tämän kertaisessa ohjelmassa saat kuulla Laura ja Emil Kuljun tarinaa yhdessä ja erikseen. He haluavat elää sen mukaan, mitä raamattu on heille opettanut. Keskellä viime kevään koronaeristystä he solmivat avioliiton. Sitoutuminen toisiinsa ja Jumalan sanaan on tuonut heille siunausta ja sellaista kärsivällisyyttä, joka tässä ajassa on aika vähissä. Laura kertoo omasta matkastaan tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa, toisessa kuulet heidän häistään ja avioliittoon liittyvistä asioista, Kolmannessa Emil kertoo puolestaan omasta kutsumuksestaan ja matkastaan. Olen tästä parista hyvin kiitollinen. Ajatellessani heitä ja tämän ajan nuoria aikuisia, mielessäni on psalmin 91 jakeet 4 ja 9. Hän, siis Herra, levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Huomaan pyytämäni sitä, että tämän ajan nuoret aikuiset ja muutkin yhteistä elämää aloittelevat suostuisivat tulemaan Jumalan suojelevien siipien alle. Tämä tapahtuu ymmärtääkseni siten, että ihmiset suostuvat Jumalan sanan ja pyhän hengen johdatukseen ja solmivat keskenään avioliiton. Sitoutuminen tuo siunauksen ja vapauden, kuten tänään saamme kuulla. Viime viikon ohjelmassa kuulit Arto Kivelän kertovan elämästään, uskon löytymisestä ja miestyön merkityksestä hänelle. Kuulit myös Jaakko Pirtiahon koskettavaa elämäntarinaa. Jaakkohan jäi myrskyssä kaatuneen puun alle ja melkein kuoli. Elämä meni sirpaleiksi. Poliisin työ jäi. Pitkän kuntoutuksen jälkeen käveleminen onnistui jälleen. Kutsu evankelimin työhön puhumaan Jeesuksesta toisille ihmisille, jotka ovat elämän särkemiä vahvistui. Jaakon elämästä on tehty kirja Juokse, Jaakko, Juokse. Jaakolla on takana monenlaista särkymistä, avioeroa, jatkuvaa fyysistä kipua ja aivoamman haasteita. Samalla on tullut myös uusia alkuja. Jaakko kiertää opettamassa raamattua, on erittäin hyvä kirjoittaja ja toimii paljon sosiaalisessa mediassa. Tästä kaikesta puhuimme viime viikon ohjelmassa. Mikäli haluat vielä jälkikuunnella tuon ohjelman, niin hakeuduppa Radio Dein sivuilla Uskon Askeleita-ohjelman alasivulle. Sieltä löydät jälkikuunneltavissa olevat Uskon Askeleita-ohjelmien jaksot. Nyt siirrymme kuuntelemaan Laura Kuljun tarinaa.
0: Uskon Askeleita
1: Mikko Matikainen on Radio Dein studiolla ja mun edessäni on Laura Kuljum. Laura, sydämellisesti tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelmaan. Kiitos. Mistä päin sä olet kotoisin?
2: Mä oon alun perin syntyjään tuolta Pohjois-Karjalasta Joensuusta kotoisin keskikokoinen yliopistokaupunki.
1: Ja sulla on millainen lapsuuden koti?
2: Meitä on yhteensä neljä mun perheessä, eli isä, äiti, minä ja isosisko. Millainen koti sulla on ollut? Mulla on ollut tosi lämmin. Meillä aina... On ollut hengelliset asiat tosi paljon esillä, että raamattuja löytyy joka, joka kulmalta ja isä on ollut hengellisessä työssä lähes koko elämänsä, että on tehnyt lähetystyötä ja äiti on sitten ollut myös siinä tukemassa ja on välillä yhdessäkin käynyt ulkomailla lähetystyön merkeissä ja sitten ollaan rukoiltu tosi paljon ja jotenkin sellainen niin kuin lämmin ilmapiiri on jäänyt kyllä mieleen siitä.
1: Voidaan varmaan sanoa, että hengellisyys on ollut koko aika luonnollinen osa sun kasvutarinaa ja Jeesus on ollut sulle totta pienestä pitäen.
2: Kyllä, toi on ihan totta, että ihan pienestä pitäen on kuullut, että ollaan iltarukoukset pidetty ja laulettu hengellisiä lauluja. Radio Day on aina päällä, kun menen kotiin, että se on, se on siellä taustalla aina, aina kotona. Ja tota... Kyllä, se on ihan mahtava juttu, että sieltä lapsuudesta asti on saanut kuulla ensin raamattua, sitten kun on oppinut lukemaan, niin on saanut oman raamatun ja käynyt sitten lasten leireille ja ihan koko ajan ollut mukana.
1: Onko usko ollut sulla sellainen asia, että se on vain koko ajan kasvanut sun elämässä vai onko sulla ollut semmoista, onko sulla ollut semmoista kapinavaihetta?
2: Joo, kyllä se on kasvanut, sanotaan ensimmäiset 15 vuotta ainakin siitä lapsuudesta. Ja sitten kun mä muistan, menin menin tuota, yläasteelle, niin siellä tuntuu jotenkin, että mä oon ihan yksin tämän asian kanssa, että mulla ei ketään uskovia ystäviä siinä yläasteella. Ja se tuntuu aika raskalta, että kaikki etsii itseään yläasteella. Se on aika raskasta aikaa kaikille. Ja sitten sulla on vielä tällainen, että sä oot ikään kuin vähemmistössä siinä sun omassa jutussa, niin ei ole mitään tukea ympärillä. Et voi jutella kaverinkaan välitunnilla että näistä, näistä asioista, että tuntuu, että ei kuulu joukkoon. Että kun muut puhuu ihan eri tavalla elämästä ja mitä tekee viikonloppuna ja näin. Ja itsellä ei ehkä ole veto niihin asioihin, sanotaan vaikka niin tupakan juominen ja erilaisten asioiden kokeilu, kokeilu niin se tuntui aika yksinäiseltä silloin yläasteella. Lukiossa sitten sain enemmän uskovia ystäviä ympärille. Se oli tosi mahtava juttu ja he olivat sitten tukena siinä. Näissäkin asioissa pieni kapina kapinavaihe tuli kyllä lukiossa. Meillä oli biologian kursseja ja minä jotenkin tosi paljon halusin tutkia fysiikkaa ja biologiaa ja luonnontieteitä. Että mistä kaikki on saanut alkunsa? Että kun koulussa aina puhutaan siitä, että me ollaan kehitytty pikkuhiljaa apinoista ja sitten on ollut välivaiheita ja näin, niin se pisti kyllä oikeasti miettimään, että kun tätä opetetaan totena, mutta mun raamattu sanoo toista, että mikä mikä on se totuus? Niin ehkä sellaisia totuuskysymyksiä aloin etsimään ihan uudella tavalla.
1: Ja näiden totuuskysymysten kanssa sä kasvoit ja Jotenkin uskoon liittyvät asiat vaan niin kuin vahvistui ja vahvistu, Ja sitten kun olit kirjoittanut yliopilaaksi, niin rupesit miettimään, että mihin suuntaan.
2: Kyllä, että sanotaan ensimmäiset kaksi vuotta lukiosta mulla oli ehkä tämmöistä niin kuin etsintä aikaa omaan. Halusin että mun uskolle tulee se varmuus, että mä itse olen etsinyt sen, että se ei ole vaan laitettu mun päähän. Ja mä oikeasti löysin sen raamattua tutkimalla, että tämä on se totuus ja mulle tuli tosi syvä rauha siitä ja tässä ollaan edelleen samalla polulla.
1: Mitä sä opiskelet nyt, kun hän oot opiskelija tällä hetkellä?
2: Joo, mä oon nyt viimeistä vuotta tuolla Helsingin yliopistossa aineenopettajaksi opiskelen, mulla on uskonto ja terveystieto siinä. Ja sitten vielä opintoohjaajaksi ohjaajaksi olisi tarkoitus.
1: Miltä tuntuu ajatus siitä, että saat joskus opettaja?
2: No aina on halunnut kyllä kouluun takaisin, että en halua sieltä pois. Se on hauska juttu. Ja tota, koen, että se on semmoinen kutsumusala mulle olla siellä auttamassa niitä lapsia ja nuoria.
1: Tässä ohjelmassa kuullaan sun ja Emilin tarinaa siitä, miten menitte naimisiin keskellä synkintä ja syvintä koronaeristystä. Mä haluaisin kysyä, että mitä Jumala on antanut sulle tämän avioliiton ja sitoutumisen kautta?
2: Joo, se on ollut kyllä ihan elämään muuttava asia, että kun kaksi ihmistä sitoutuu ja aletaan rakentaa kotia yhdessä, niin on kyllä saanut tosi paljon sitä, että on vierelle tullut se ähm, seikkailukaveri, että hänen kanssa saan tehdä näitä asioita yhdessä elämässä ja saa rukoilla ja, ja jakaa niitä kipeitä asioita niin se on kyllä tuonut tosi paljon, ja koen, että Jumala on meitä yhdistämässä ollut ihan alusta asti, että aina kun on ollut vaikeeta, niin Jumalan puoleen käännytään.
1: Ja sitten teillä molemmilla on lapsuuden kodit sellaisia, että siellä on usko ollut luonnollinen osa, ja teidän hääjuhlassa näki sen valtavan lämmön, millä tavalla teidän appivanhemmat teistä puhuu. Se tuntuu varmaan aika tosi hyvältä.
2: No se kyllä tuntuu todella hyvältä, kyllä.
1: Ja sitten teillä on ystäväpiiri, josta näki myös, että siellä on uskovia nuoria aikuisia, joilla on arvot kohdallaan. Ja mä ajattelin, että siinä on tämmöistä Suomen parhaimmistoa ja Suomen kermaa. Miltä tuntuu elää tämmöisessä armon ilmapiirissä?
2: No mä muistan 15-vuotiaana, kun mä olin yksin siellä yläasteella näiden asioiden kanssa, että mä rukoilin sen kolme vuotta, että herra, anna mulle uskovaisia ystäviä. Ja nyt sitten... Monen, monen monen vuoden päästä, niin voin katsoa ympärille, että on niitä ystäviä. Ja kyllä se tuntuu tosi siunavalta, ei elämä ole aina helppoa todellakaan, mutta Herra on ollut hyvä.
1: Haluaisin kysyä sinulta Laura kuljuvia semmoisen kysymyksen, että mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle nuorelle aikuiselle, joka kuuntelee tätä meidän keskustelua ja ajattelee, että voiko Jeesus olla totta. Voiko toi sitoutuminen oikeasti olla niin järkevä juttu, että kannattaisi kääntyä Jeesuksen puoleen ja etsiä sitä haviopuolisoa itsellensä, sitä sopivaa ja odottaa?
2: Ehdottomasti on tosi hieno juttu, että rukoilee, alkaa rukoilemaan tulevaa puolisoa. Mä aloin rukoilla varmaan kymmenen vuotta sitten, että Herra siunaa mun tuleva puolisoa. En tiedä todellakaan kuka hän on. Mutta että, että kumpa johdattaisit mulle, just mulle sopivan. Että en, en antanut mitään kriteereitä sen, sen enempää, mutta että juuri minulle sopivat. Herra tietää kyllä ja on tietänyt. Ja se tuo niin paljon sitten turvaa elämään, että tietää, että tämä on Herran käsissä. Ei ole todellakaan ollut helppoa elää siitä, sanotaan kymmenen vuotta sitten, sitä taivalta, kun on vaikka epäonnistunut joku deittailu tai um, on taas tullut pettymys ja Taas tulee pettymyksiä jotenkin pettymystä pettymyksen jälkeen ja sitten vaan miettii, että miten ihmeessä tästä maailmasta voi löytyä juuri minulle sopiva. Mutta ehkä välillä se vaatii sitä, että käy niitä kipeitä, kipeitä aikoja läpi ja Herra silti kantaa niiden läpi.
1: Ja sitten tavallaan kun on käynyt sen hankalamman vaiheen läpi, niin sitten osaa todellakin kiittää siitä tästä päivästä.
2: No se on juuri näin, että kyllä kaikki ne kipeät, kipeät asiat kyllä sitten pyyhkiytyy jossain vaiheessa, että viimeistään taivaassa sitten.
1: Haluatko rukoilla sen ihmisen puolesta, joka kuuntelee tätä meidän keskustelua juuri nyt?
2: Ehdottomasti. Kiitos Jeesus, että näet juuri ne henkilöt, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja on ehkä just tämän aiheen takia valinnut kuunnella tätä ohjelmaa, niin kiitos, että näet kaikki ne Toiveet ja haaveet. Ehkä se rikkinäisyyskin, mitä liittyy tähän parisuhteeseen, parisuhteen aiheeseen ja jotenkin, että kuuleeko Herra nyt minua, niin kiitos Jeesus, että voit näyttää sen, että, että sä kuulet kaikkien rukoukset ja että sulle voi aina, aina puhua ja ihan mistä ja milloin vaan. Kiitos Jeesus, että näet. Jokaisen kuulijan tässä hetkessä. Aamen.
1: Rakas Jeesus, halutaan pyytää sitä, että on ihmisten tilanne mikä tahansa, että ne rohkaistuisivat kääntymään Jeesus sun puoleen ja sanomaan, että tuu Jeesus auta mua, tuu Jeesus rohkaise mua, tuu Jeesus pidä huolta, koska kun ihminen tulee sun luokse, niin sinä et heitä tämmöistä ihmistä pois. Herra, me ylöstetään siitä sun valtavasta rakkaudesta ja hyvyydestäsi. On pyä pyhä kaikkivaltias Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt aina ja iankaikkisesti iankaikkiseen. Aamen. Laura, kuuliju sydämellinen, kiitos tästä hetkestä.
2: Kiitti, sä sai olla.
1: Lämmin kiitos Laura tästä yhteisestä hetkestä. Kuunnellessani Lauran puhetta tunnen samalla onnea, mutta myös haikeutta. Haikeutta kaikkien niiden upeiden nuorten aikuisten puolesta, jotka ovat etsineet ja rukoileet elämäänsä sopivaa apua ja kumppania, mutta eivät ole sellaista löytäneet. Mielessäni on ihmisiä, jotka eivät ole toiveesta huolimatta löytäneet rinnalleen kaipaamaansa ihmistä. Onneksi saamme jokainen omien huoliemme ja murheidemme kanssa asettua Jumalan suojaan, elää ja tehdä Jeesuksen kanssa elämästämme parasta mahdollista, vertaamatta omaa elämäämme toisten elämään. Kuuntelemme nyt verkostokollektiivin kappaleen Rakkautesi on valtavaa. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Laura ja Emil Kuljun kertomana siitä, miten he solmivat avioliiton keskellä syvintä koronakevättä ja mitä tuo avioliitto heille merkitsee. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu. Mukavaa, että olet kuuntelemassa Uskon askeleita-ohjelmaa näillä rakkailla radioiden taajuuksilla. Minä olen Mikko Matikainen, yksinkertainen aviopuoliso ja isä. Olen myös kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit Laura Kuljun matkaa ja kasvukertomusta. Nyt pääset kuulemaan Emilia Laura Kuljun kertomana siitä, miten he solmivat avioliiton keskellä syvintä koronakevättä.
0: Uskon askeleita.
1: Mikko Matikainen tässä, on radiodeen Radio studiolla ja mulla on ilo katsella edessäni Laura ja Emil Kuljua. Tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitos paljon. Kiitoksia. Tuossa viime keväällä te menitte naimisiin keskellä kaikkein syvintä koronaeristystä ja teidän häät oli aika mielenkiintoiset. Haluaisitko Laura kertoa, että millaiset ne oli?
2: No ne oli sellaiset todella pienet ja intiimit, oli kaikista pahimmat rajoitukset siinä vaiheessa, että oliko kymmenen henkilöä sai olla yhdessä paikassa kerrallaan. Me oltiin suunniteltu häitä toukokuulle ja näytti, että tämä epidemia vaan pahenee ja pahenee. Sitten ajateltiin, että nyt täytyy tehdä ratkaisuja ja sitten päädyttiin silloin huhtikuussa vihkiytymään.
1: Tämä tapahtui Helsingin tuomiokirkon kappelissa.
3: Joo, kyllä. Siellä mentiin naimisiin ja oli kyllä ihan käsittämättömän hienot puitteet, joskus... Kihlauksen jälkeen Laura oli heittänyt ilmoille ajatuksen, että olisi kyllä ihan siistiä päästä tuomiokirkossa naimisiin. Ja no ilman itse asiassa koronaa ei oltaisi päästy tuomiokirkossa, että siitä oltaisi menty alkuperäisen suunnitelman mukaan jossain ihan muualla.
1: Ja teidän häät oli aikamoinen nettitapahtuma. Kerrotko Laura siitä?
2: Joo, eli me oltiin mietitty, että miten me saataisiin meidän häävieraat osaksi tätä meidän vihkiytymistä. Ja on niin tärkeitä ihmisiä, ketä ei sitten päässyt paikalle tämän rajoituksen takia, niin me sitten laitettiin viestiä eräälle tuttavalle, joka on tällainen hyvä kuvaaja, ja tehnyt näitä kuvausommia aiemmin. Niin hän sitten lupautui tulemaan, ja kuvasi todella hienolla ammattitaidolla silleen, että se striimattiin sitten häävieraille.
3: Kai tässä voi ihan nimen sanoa, että toi Kujalan Ilkka tuolta seurakunnalta, että saudauditsi kyllä sinne suuntaan. Mä olin valmistellut suuren myynti puheen Ilkalle, että minkä takia hänen kannattaisi tulla meidän häitä kuvaamaan, ja, ja eihän mä ehtinyt siitä vetää kuin alkupuoleen, enkä varmaan sitäkään, ja niin kuin Ilkka puhelimessa, että ihan ehdottomasti hän on mukana tässä, tämä on ihan sairaan hieno juttu, että tota, et ei niin kuin, et, et hän on niin todellakin mukana, ja mä olin ihan, että vissi tällaista asennetta löytää, niin kuin. ai vissi, oli kyllä hieno juttu.
1: Ja sitten täytyy sanoa, että Harvemmin on vihkikeskustelu käynyt niin, että kävellään puistossa ja turvaetäisyyksiä ja noudattaen. Käydään se vihkikeskustelu ja siellä puistonpenkin äärellä harjoitellaan se, että miten siellä alttarilla liikutaan. Ja sitten kun teillä oli se tilanne, että Uusimaa oli saarrettu, että ne ei voinut tulla, niin teidän kanttori jäi Uudenmaan rajan eristyksen toiselle puolelle. Ja sitten mun vaimo tuli siihen kanttoriksi, että saatiin todellakin palvella. Siinä se on vihkiminen, mitä mä en ikinä unohda. Ja sitten teillä oli hääjuhlat tässä kesällä. Eikö näin?
2: Joo, sitten me itse asiassa saatiin sellainen peruutuspaikka elokuulta. Ja sitten varattiin se heti, että halutaan ehdottomasti juhlia vielä kaikkien kanssa ihan livenä. Ja se onnistui tosi hyvin. Ollaan siitä todella kiitollisia, että se onnistui. Ja oli hyvä sää. Kesän ehkä yksi lämpimimpiä. Rukoiltiin sitä koko vuosi, että olisi hyvä sää. Että siinä kyllä Herra vastasi.
3: Ja toi ei ole kyllä itse yhtään liioittelu, että koko vuosi rukoiltiin, että itse siinä elokuun 11, kun mentiin aiempana kesänä kihloihin, niin siitä oikeastaan, melkeinpä siitä samantia alettiin rukoilemaan, että, että olispa hyvä säähäissä, että se olisi niinku ihan sairaa hieno juttu, että pystyisi niinku viettämään myös ulkona aikaa ja että se ei sitten rajoittaisi.
1: Mitä avioliitto teille merkitsee?
2: No mulle tulee ensimmäisiä sanoja luottamus ja se tulee varmaankin siitä sitoutumisesta. Että ollaan sitouduttu toisillemme ja voi ihan eri tavalla jotenkin keskustella asioista, kun on se luottamus siinä ja tietää, että toinen ei lähde, vaikka kertoisi tosi rankkoja tai asioita, mitä vaikka pelkää elämässä tai mitä tahansa tällaista, mikä haavoittaa ehkä itseään, niin siitä pystyy kertoa toiselle tosi avoimesti ja luottaa siihen, että toinen on aina auttamassa siinä.
3: Sen lisäksi mun mielestä ihan tosi tärkeää on myös puhua omista toiveista ja tarpeista omaan elämään. Musta tuntuu, että aika moni elää avioliitossa semmoisessa tilanteessa, että on jotenkin lukkiutunut eikä uskalla enää puhua avoimesti siitä, että mä koen, että mä tarvisin vähän omaa aikaa tai mä koen, että mä tarvisin tätä tai mitä ikinä se onkaan. Niin siitä ei uskalleta jotenkin puhua, koska on niin monta vuotta takana periaatteessa semmoista hiljaisuuden kulttuuria. Se on mun mielestä kyllä niin kuin, tälleen yhtään ylihengellistämättä, niin kyllä se on niin kuin enemmänkin tuon isäkarvakorvajua, niin meidän taivaallisen isän. Että kyllä mä niin kuin ajattelen, että pyhä henki on yhteen tuoja ja yhdistäjä ja se näkyy meidän niin kuin välisissä suhteissa ja siinä, että me niin kuin rohkaistetaan puhumaan sellaisista syvällisistä tarpeista, mitä meillä on. Ja uskalletaan niin kuin sanottaa niitä ja sitten niin alkaa käsittelemään ja juttelemään niitä, että okei, miten me lähdetään kohtaan näitä tarpeita.
1: Ja sitten jos mennään siihen teidän suhteeseen ennen avioliittoa, niin teillä oli siinä ihan selkeät linjaukset.
2: Joo, kyllä, että haluttiin pitää näitä kristillisiä arvoja, missä molemmat on kasvanut koko elämän ja koettu ne hyväksi, niin sitten sovittiin tiettyjä rajoja heti alkuun, että mitä rajoja ei haluta ylittää ja mitä halutaan jättää avioliittoon ja ihan tällaisia käytännön asioita sovittiin heti alkuun.
3: Joo, ja se oli kyllä oikeastaan aika hyvä, että kun molemmilla oli kuitenkin ajatus siitä, että esimerkiksi seksi jätetään avioliittoon ja nähtiin, että raamattu niin opettaa, että se kuuluu sinne, ja sitten haluttiin myös siihen linkittää itsemme tai niin sen opetuksen alle jäädä. Ja kyllä mä koen, että se oli niin kuin hyvä päätös, että et ei se niin kuin aina helppo päätös ollut, että kun se niin kuin täytyy vetää yhä uudestaan uudestaan välillä niin kuin siinä kihlausaikana tai seurusteluaikana, mutta kyllä mä oon niin kuin ihan onnellinen, että se päätös sitten niin pidettiin myös.
1: Ja sitten teille ei ole, jos sanotaan näin, niin avioliitossa mitään sellaisia muistoja, mikä tulee jostain muualta, niin se on aikamoinen siunaus, että saa keskittyä toiseen ja rakastaa toista. Just sellaisena kuin on ja haparoiden käydä sitä yhteistä matkaa, se on ihan parasta. Teillä on hengellinen puoli teidän avioliitossa myös hyvin vahvana. Miten hengellisyys näkyy teidän avioliitossa tänä päivänä?
2: No se näkyy muun muassa siinä, että iltaisin aina kumpi sanoo vaikka toiselle, että hei tulisitko rukoilemaan kanssani, että vaikka olisi jotakin kesken, niin me ollaan sovittu se silleen, että pidetään tästä kiinni, että iltarukoukset ja Välillä myös aamurukoukset, jos ollaan samaan aikaan talossa vielä, mutta se on ihana juttu hiljentyä päivän päätteeksi ja kertoa samalla, mitä kuuluu, mitä on päivä mennyt, mitä haluat tuoda Herran eteen ja yhdessä niitä sitten käydä ja sitten raamattua luetaan välillä yhdessä ja tällaisia.
3: Ja täytyy kyllä tässä tunnustaa, että se on 90 prosenttia kerrasta Laura, joka pyytää mua rukoilemaan. Mutta siis mä ajattelin tässä myös semmonen että aika hieno, että pystytään täydentämään toisiamme, koska mä en koe olevani mitenkään semmonen super rukoilija. Tai semmonen, että se tulisi multa jotenkin luonnostaan. Totta kai mä rukoilen myös yksin ja varsinkin, jos on vähän vaikeampi paikka, niin totta kai. Mutta semmoinen ehkä rutiininomainen rukoilu mun elämään on tullut oikeastaan vasta sitä kautta, kun mä tapasin Lauran. Ja sitten taas toisaalta, mitä mä oon kokenut, että mä oon pystynyt Laurelle antamaan, on sitten ehkä semmoista raamatun lukemisrutiinia. Se on mielenkiintoista, mitä me tasapainutaan näissä asioissa vähän toisiamme. Laura on semmoinen tehorukoilija, joka 80-vuotias varmaan muuta teekään, ja mä oon sitten ehkä vähän semmoinen sanantutkija enemmän.
1: Voi sanoa, että avioliitossa parhaimmillaan saa itselleen sopivan avun, ja teille on Tällä tavalla käy. Mitä te haluaisitte sanoa nuorille kristityille, jotka miettiä avioliittokysymyksiä, miettii omaa seksuaalisuuttaan ja sitä, että kannattaako asettaa jotakin rajoja vai mennä sen mukaan, mitä sillä hetkellä fiilis on?
2: Minusta tuntuu, että nykyään on vähän sellainen kulttuuri, että nuoret ei välttämättä halua sitoutua. Olisi sitten kyse mistä kullakin on. Mutta erityisesti ehkä parisuhteissa näkyy se, kun on tullut näitä nettisovelluksia, mistä pystyy heti katsomaan uusia ihmisiä ja heti satoja ihmisiä saattaa tulla siellä netissä vastaan. Ja jotenkin se tarjonta on niin suurta ja ei ehkä haluta samalla tavalla sitoutua, mutta mun mielestä se on yksi elämän suurimpia siunauksia, että sitoutuu, koska sitten saa niin paljon kokea sen yhden henkilön kanssa, kuin sitten, että olisi pieniä hetkiä monien eri ihmisten kanssa, että kyllä se on niin hieno juttu, on kokenut sen niin hienoksi asiaksi, että ne seikkailut voi käydä yhdessä, ja se sitoutuminen on nimenomaan se, mistä se luottamus ainakin itsellä niin alkaa.
3: Niin ja semmoinen niin kun, mä ainakin näen, että, että mitä suurempi sitoutumisen aste, niin usein sitä suurempi merkityksellisyyden aste. Et, et se niin kun, ne kasvaa vähän niin käsi kädessä usein, että mä en oo kokenut niin elämässäni mistään muualta saavan yhtä suur, suurta merkityksellisyyttä kuin meidän avioliitosta. Että kyllä niin kun, jos sitä miettiä, että kannattaako siihen lähteä esimerkiksi nuorena tai ei, niin... Silleen lähtökohtaisesti sanoin että kyllä, kannattaa lähteä, jos se on ainoa kysymys, että, että niin kuin missaako jotain elämästä, jos siihen nyt ei lähde, mutta sitten samaan hengenvetoon täytyy kyllä sanoa, että kyllä mä niin en myös sen puolella, että se on niin kuin oikeasti iso päätös ja iso kysymys, että siihen ei kannata lähteä sille hutiloiden, että sitä kannattaa, niin kuin, kannattaa puhua tosi avoimesti niin kuin monista asioista, vaikka niin kuin seksistä ja rahan käytöstä ja ajankäytöstä ja niin kuin monista eri asioista ja selvittää vähän myös, niin kuin, että minkälainen ihminen mä oon itse ennen kuin siihen hyppää. Koska sitä kautta, kun selvittää, että millainen ihminen on itse, niin sitä kautta pystyy alkaa selvittämään, että minkälaista ihmistä siihen vierelle haluaisi.
2: Ja sitten vielä siitä, että minkälaisia rajoja ehkä vetää ja onko niissä mitään järkeä, niin kyllä niin kuin on saanut Kokea sen, että siinä on todella paljon järkeä, että vetää rajoja, koska just siitä merkityksellisyydestä, mitä Emil sanoi, niin sekin nousee ihan uudelle tasolle, että vaikka säästää isoimman asian juuri yhdelle henkilölle ja te saatte jakaa sen, niin se on kyllä tosi hieno asia.
1: Teillä on muutama kuukausi avioliittoa takana ja mulla on 29 vuotta ja vedettiin samalla periaatteella. Täytyy sanoa, että... Ei ole kaduttanut pätkääkään. Että välillä on ollut haastavia vaiheita, niin kuten jokaisessa avioliitossa, mutta sitoutuminen oikeasti tuo siunauksen. Ja mun kokemus on se, että kun on sitoutunut, niin on vapaa olemaan myös muiden ihmisten kanssa. Itse asiassa avioliitto tuo vapauden olla ollaan muiden ihmisten kanssa myös tekemisissä. Mitä te tästä?
2: No se on kyllä just näin, että kun se luottamus on kunnossa, niin ehdottomasti saa myös vapaasti. Olla muiden kanssa niin tekemisissä ja jotenkin, että ei rajoita toisen menoja, että et saa nyt käydä jalkapallotreeneissä tai että mielellään annan Emilin käydä vaikka missä peleissä, että koska se tuo hänelle iloa ja näen sen sitten hänen kasvoista, että ei mun tarvitse sillä tavalla rajoittaa sitä, että ole kaikki aika minun kanssani, että...
3: Niin ja myös sitten niinku tollaisessa niinku semmoisessa niin se vapaus niinku myös on aika, aika suurta, koska ainakin itse on niinku kokenut semmoisen niinku aika, aika suuren niinku vapautumisen myös siinä, että sit kun on niinku sormus sormessa, niin sitten se niinku on automaattisesti kaikille, jotka ehkä vähän niinku miettii mua kohtaa jotain sellaista. Ja, jaada. Niin sitten saa saman tien sen statementin periaatteessa, että sormus on sormessa ja se ovi suljetaan ja sitten pystyy lähteä rakentamaan toisten ihmisten kanssa sitä ystävyyttä. Eikä siinä tarvitse olla enää semmoista niin kuin, vispilän kauppaa ja sutinaa, vaan että se voi olla ihan, ihan sellaista vapaata ystävyyttä myös.
1: Me voitaisiin jatkaa tätä keskustelua vaikka kuinka pitkään, kun teidän kanssa on tosi mukava keskustella. Mutta mä jotenkin haluaisin päättää tämän keskustelun kuitenkin tähän, mutta mä haluaisin päättää sen niin, että voisitteko te rukoilla niiden nuorten aikuisten puolesta, nuorten puolesta, jotka etsii itseänsä seksuaalisuuttaan seista toista ihmistä lähelle?
3: Pyhä Jumala, rakastava ja kiitos, että sä tiedät, kuinka kipeä asia se voi olla, kun etsii itseään ja omaa seksuaalisuuttaista ja sitä kumppania, ja tuntuu, että vaikka kuinka kauan sitä etsii, niin sitä ei löydä, ja Isä, mä halutaan kiittää sua siitä, että, että sä tiedät ja että sä kuljet, etkä sä jätä yhtään etsiää ulkopuolelle, vaan sä otat sen sisään sun taloon ja, ja yhdessä sun kanssa isä saa lähteä sitäkin asiaa käsittelemään ja miettimään ja pohtimaan. Isä pyydetään kärsivällisyyttä ja, ja jotenkin sellaista rauhaa, miettimisrauhaa siihenkin asiaan. Et, et, et sit, sitä ei tarvitse niinku ratkaista tänään, vaan että Että siinäkin saa mennä rauhassa eteenpäin ja luottaa siihen, että isä, sulla on tulevaisuus ja toivo varattuna itse kullekin meistä.
2: Joo, kiitos Jeesus, että näet jokaisen, joka pohtii näitä asioita. Ja jos on kipeitä asioita tai historiasta löytyy jotakin haavoja tähän asiaan liittyen, niin että voisit parantaa ja hoitaa ja olla näiden ihmisten lähellä. Ja ja kiitos, että näet ihan kaikki. Kaikki, ketkä kaipaa puolisoa rinnalleen ja oot näissä vaikeissakin hetkissä mukana. Ja kiitos, että lohdutat ja, ja annat sitä iloa elämään. Aamen.
3: Amen.
1: Aamen. Laura ja Emil Kulju, sydämellisesti kiitoksia tästä yhteisestä upeasta hetkestä ja siitä, että saadaan tunteet toisemme.
2: Kiitos, oli kiva olla.
3: Kiitos paljon.
1: Haluaisin rohkaista sinua rakas kuulija puhumaan avioliitossasi puolisosi kanssa, lukemaan pienen pätkän raamattua ja puhumaan sen nostamista asioista ja rukoilemaan yhdessä päivittäin. On myös viisasta hoitaa avioliittoa osallistumalla avioliittoleireille tai vastaaville. Tähän liittyen mieleni pohjalla alkoi soida Even ja Ossin laulu Älä tee sitä. Kuuntelemme nyt tuon kappaleen ja sen jälkeen pääset kuulemaan Emil Kuljun hengellistä matkakertomusta. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita
1: Tervetuloa Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, hermokipujen ja vajavaisuutensa kanssa elävä mies ja kansanraamattoseuran reissupastori. Toimitan myös tätä Kristityt Yhdessä ry ja kansanraamattoseuran Yhteistyössä kustantamaa Uskonnaskeleita-ohjelmaa. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tässä ohjelmassa olet jo kuullut Laura Kuljun hengellisestä matkasta rakastavasta lapsuuden kodista kohti omaa kutsumustaan. Sitten kuulit Lauran ja Emilin keskellä syvintä koronakevättä solmimasta avioliitosta. Nuori pari jakoi myös ajatuksiaan avioliittoon. Liittyen ja sen tuomasta siunauksesta ja yhteisestä hengellisestä elämästään siinä. Nyt on aika päästää Emil Kulju kertomaan omasta matkastaan ja kutsumuksestaan. Uskon askeleita. Mikko Matikainen, mä oon radiodeen studiolla ja mä oon vastapäätä on Emil Kulju. Mukavaa, että oot uskon askeleita ohjelmassa mukana.
3: No ei, kiitos kutsusta. Erittäin iso ilo olla täällä.
1: Emil Kulju, missä olet lapsuutesi viettänyt ja millaisessa perheessä olet kasvanut?
3: No mä vietin lapsuuteni tonne ehkä kahdeksan asti Lahdessa. Ja sitten muutettiin Vammalaan, nykyiseen Sastamalaan. Ja mä oon kasvanut uskovassa, kristityssä perheessä. On vanhin lapsia, mulla on kolme nuorempaa sisarusta. Millaista
1: on ollut kasvaa uskovassa perheessä?
3: No se on ollut... Tota, Vaikea sanoa sisältäpäin. Tarvisi jotain vertailukohtaa, mutta kyllä mä näen, että se on ollut tosi, ainakin mulla henkilökohtaisesti, tosi turvallista ja tosi semmoista niin tietyssä mielessä sallivaa ja semmosta että, että ollaan sallittu niin kuin ajatuksia, enkä mä oo kokenut koskaan semmoista niin kuin aivopesua tai että nyt täytyy ajatella näin tai käyttäytyä noin, vaan että on annettu tilaa ajatella ja, ja tehdä ja, ja sitten taas toisaalta niin kuin vanhempien suunnalta kerrottu, että mihin he uskoja luottaa.
1: Ja sitten se, että mihin he uskoja ja luottaa, niin se puhe on ollut uskottavaa, koska heidän elämässään on näkynyt se, että se ei ole vain sanoja, vaan se on asenteita, tekoja ja olemista.
3: Joo, ehdottomasti. Että kyllä, mä niin ajattelen, että se on, miten ihmisen luottamus usein mitataan on siinä, että kuinka paljon sanat ja teot kohtaa. Ja kyllä, mä olen kokenut, että mä pystyn niin kuin siinä suhteessa, on pystynyt luottamaan omiin vanhempiini.
1: Sitten jos ajatellaan, niin sä oot käynyt siellä Sastamalan seudulla, sä oot käynyt ylästeen. Ja sitten lukion, eikö näin?
3: Kyllä, joo, just näin. Mitäs lukion
1: jälkeen, niin rupesit miettiä, että mihin suuntaan?
3: Joo, siinä itse asiassa kavereiden kanssa puhuttiin, että mihin suuntaan halu- haluttaisiin lähteä, että suoraan tuota, armeijaan vai, vai jonnekin muualle, niin päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun. Että lähdettiin itse asiassa kansanlähetyksen raamattu kouluun, oltiin siinä puoli vuotta, ja sitten me yhden kaverin kanssa siitä sitten irtauduttiin vielä Suomen mantereista ja lähdettiin tonne Atlantin toiselle puolelle vähän vapaaehtoishommiin. Ja mitä se vapaaehtoishomma sulle antoi? No, ensinnäkin se opetti mua puhumaan englantia ainakin, ainakin jonkin verran paremmin. Et me oltiin tosiaan tuolla New Yorkissa, sellaisessa pienessä luterilaisessa seurakunnassa, ja oli kyllä aika jännittävää mennä sinne, niin kuin suoraan vammalan huudelle. että 20 000 ihmistä vaihto tommoseen, niin kuin, äkkiä musta varmaan 8 miljoonaa enempäänkin ihmiseen. Et sillä tavalla oli kyllä jännittävää nähdä semmoinen niin oikeasti iso kaupunki. Ja tota, sen jälkeen ei ainakaan Helsinkiin jännittänyt, muu- <lacht> jännittänyt muuttoa. Tota, Raamattu koulussa meni tosiaan sitten siitä seuraava vuosi. Ja sitten siitä suunnattiinkin sitten armeijaan.
1: Ja armeijan jälkeen sinä niin tehnyt joitakin isäntähommia.
3: Joo, mä olin tuossa. Gräsän eli kansanraamutuseuran leivissä yhden kesän ja olin siellä kesäisäntänä ja silleen on ollut aika utelias persona aina ja, ja niin kuin semmoinen myös yhteistyöhalunen ja vähän niin kuin sillä mentaliteetillä, että jos on reikä, mistä voi kurkistaa, niin kyllähän sitä täytyy kurkistaa ja sillä mentaliteetillä elän elänyt suurin, suurin piirtein elämääni niin ja tota, Kräsä oli yksi semmoinen paikka, mikä muutamien ystävien kautta oli tullut tutuksi ja tuota, siellä oli Kesätyöpaikka auki ja lähdin hakemaan sitä sitten ja sain.
1: Ja me oltiin itse asiassa sinä kesänä, kun olit kesäisäntänä, niin samalla riparilla sä olit kesäisäntänä ja mä olin leirin vastuullisena pappina ja mulla jäi äärimmäisen hyvät muistot sinusta ja siinä taisi käydä vähän sillä tavalla, että me ystävystyttiinkin.
3: Niin kyllä se nyt vähän niin kuin sillä tavalla nyt ainakin jälkeenpäin näyttää tapahtuneen että sä olit vastuullisena pappina mä olin vastuuttamana kesäisäntänä siellä. Eh, hyvät muistot on kyllä siitä kesästä, ihan niin kuin todella hyvät. Oli, oli, tota, oli tosi hienoja tyyppeä tosi mukavaa työtä, mitä sai tehdä siinä ja hienossa ympäristössä Vivamon beachien vieressä, niin olihan se hienoa.
1: Ja sitten Jumala on johdattanut sua niin, että sä opiskelet tällä hetkellä
3: teologiaa, eikä totta? Kyllä, ja se ajatus itseasiassa mulle tuli lukion ykkösellä. Sitä enemmän mä en koskaan ollut ajatellut itseäni, niin mitenkään hengellisenä toimijana, ehkä liittyen siihen, että minkälainen persoona mä oon, ehkä pikkasen räiskyvämpi kuin tota, ne papit, mihin siihen aikaan sitten saatoin verrata itseäni tai muutenkin hengelliset toimijat, ja mä ajattelin jotenkin, että ei musta olisi niin koskaan tollaiseksi. Tota, Mutta sitten Jumala jotenkin niin puhutteli mua lukion ykkösellä ja kutsui mua työhönsä, ja mä ajattelin, että no, että jos... jos Herra, iso herra kerran kutsuu, niin ei kai tässä nyt sitten hirveästi voi sanoa vastaan. Ja siihen ennen teologiseen hakua mahtui monenlaisia ajatuksia tästä kutsusta, mutta lopulta palasin aina uudestaan siihen, että mulla on niin vahva kokemus siitä, että Herra kutsuu mua työhönsä ja se tarkoittaa armeijan jälkeen teologiseen menemistä tai hakemista, niin, niin kyllä se sit lopulta niin ei mikään niin nousu sen yli.
1: Ja sitten tässä ohjelmassa me ollaan kuultu jo sun ja puolisosi Laura Kuljun tarinaa ja siitä, että kuinka te menitte tänä koronakeväänä keskellä synkintä sulkuani naimisiin. Se on valtava ihana tarina ja te olette valtava ihana kaksikko. Mutta mä haluaisin Emil kysyä sulta, että mitä Jumala on tämän avioliiton kautta sulle antanut ja avannut? Sitä on takana nyt muutama kuukausi.
3: No Jumala on avannut kyllä siis... Merkityksellisyyttä ihan uudella tavalla ja sitä, miltä ajatusta siitä, että on yksi henkilö, kuka on mulle maailman tärkein henkilö. Ja se, että että hänen hyvinvointinsa, kaikkien muiden ihmisten hyvinvoinnin rinnalla on jotenkin priorisoituna. Tai jotenkin jotenkin, sitä on... Ajatellut aina ennen jotenkin silleen kristillisesti, että niin tasa-arvoisesti rakkautta kaikille. Ja tämä on niin auttanut ymmärtämään mua, että nyt onkin muuten yksi ihminen, joka on niin prioriteettijärjestyksessä niin korkeammalla. Eikä se nyt tarkoita sitä, että hirveitä laiminlyöntejä tiedä, niin ystäviä kohtaan tai mitään tämmöistä, mutta se vaan tarkoittaa mulle sitä, että mä ajattelen hänen hyvinvointiaan ennen muiden ihmisten hyvinvointia. Ja sen jälkeen tietenkin muiden ihmisten hyvinvointia. Jotenkin se on minulle niin ainakin konkretisoitunut niin kuin tämän avioliiton myötä.
1: Ja silloin kun hengellisen työntekijän koti on kunnossa, niin silloin se pystyy antamaan ja olemaan vapautunut ihmisten edessä. Se vaan on niin, nimimerkillä pikkusen kokemusta. Mitä tästä ajattelet?
3: No kyllä mä ajattelen kanssa, että, että kummelin sanoin, että mulla on kotiasiat kunnossa ja vesi on kiva elementti, niin silloin uinti luistaa, kun kotiaset on kunnossa, mutta sitten kun kotiaset ei välttämättä ole niin hyvässä kunnossa, niin mun, mä ajattelen, että sieltä se niinku lähtee. Että ne on hoidettu kuntoon, ne on hoidettu niinku vastuullisesti ja hyvin ja siitä pystyy lähteä sitten palvelemaan ja kohtaamaan muita ihmisiä. Että se on semmoinen niinku turvallinen ja, ja myös semmoinen tosi antosa maaperä lähteä kohtaamaan ja palvelemaan muita ihmisiä.
1: Mikä, Emil Kulju, on sulle semmoinen rakas ja sun elämää kannatteleva raamatun kohta?
3: Kyllä se löytyy tuolta Jeremian kirjasta, ja se itse asiassa oli kohta, mikä näinä sulkuaikoina nousi äärimmäisen rakkaaksi. Jeremian kirja 29 ja 11, tämä on vähän vapaasti sanottu, että minulla on hyvät ajatukset teitä kohtaan. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivät tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Niin jotenkin tämä kohta kolahti muuhun, kun mä kysyin Jumalalta, tiekko, moneen kertaan, että miten tää hää homma menee, että jos me nyt ei tehdä sitä, niin pystytäänkö me tekemään sitä edes tänä vuonna, pystytäänkö me tekemään sitä tänä kesänä, että mitä kaikkea niinku, tässä on. Mulla oli about miljoona kysymystä ja sitten herra vastasi. Herra sanoi, että hei, et, älä että mulla on hyvät ajatukset sua, sua kohtaan. Jotenkin se niinku, vetäisi sen kiven niinku, pois tuosta sydämen päältä ja sit pystyi lähteä ihan semmoista niinku, vapaudesta ja levosta käsin siihen, että ei vitsit, että että kyllä tämä niin kuin menee ihan, ihan niin kuin tosi hyvin.
1: Mä haluaisin, Emil, kuljua, että sä rukoilisit tuon raamatun kohdan pohjalta sen radiokuuntelijan puolesta, joka tällä hetkellä kuuntelee ja ehkä pelkää, ja ehkä pelkää tätä korona-aikaa tai joku muu asia askarruttaa.
3: Rukoilisitko? Joo, ehdottomasti käydään rukoukseen. Pyhä Jumala rakastaa, niin kiitos, että sä olet vapauttaja, kiitos, että sä olet rauhan niin. Yleisesti, kun meidän sydämiemme tasolla näin mä ja Isä, kiitos siitä, että sulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Sä katot meitä, sä katot mua, sä katot ketä tahansa, kuka kuuntelee tätä radioohjelmaa Ja sä katot häntä hymyillen. Ja hyvät ajatukset on sun mielessä. Rauhan, ei tuhon ajatukset. Vaikka olisi kuinka paljon tuhoa silmien edessä, niin silti meillä on se lupaus sulta, että sulla on rauhan ajatukset. Meitä Ja me saadaan luottaa siihen, vaikka kuinka myrskyä eselämässä, vaikka kuinka näyttäisi synkältä. Isä, kiitos siitä. Kiitos, me saadaan jäädä siihen luottamukseen. Vaikka se on vaikeaa ja vaikka se on välillä ihan hirveän raskasta jotenkin uudestaan ja uudestaan vakuutella itsellensä, että, että kyllä tämä tästä vielä hyväksi muuttuu ja näin, niin isä, jotenkin mä haluaisin niin vapauttaa meidät. Ja kaikki semmoisesta niinku ite, itestä lähtevästä vakuuttelusta ja mennä sun eteen siinä ja katso mitä sä oot sanonut. usko sen, sen itelle, minulle henkilökohtaisesti tässä hetkessä ja että et Herralla on hyvät, hyvät ajatukset mua kohtaan. Se kiitos, että me saadaan luottaa siihen. Sun nimessä, amen.
1: Aamen. Emil Kulju, sydämellinen kiitos tästä. Ja siitä ystävyydestä, minkä koenet on saanut Jumalalta lahjaksi sun kautta.
3: Hei, kiitos samoin, kiitos samoin.
1: Emilin kanssa keskustellessani mieleeni jäi hänen ulkomuististaan siteeraama ja eli Jeremian kirjan luvun 29 ja 11. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Haluaisin jättää tämän kohdan kaikumaan sinun elämäsi kysymysten, mahdollisen koronapelon ja muiden elämään kuuluvien sumuisten hetkien keskelle. Jokaisessa talossa ja torpassa on omat murheensa. Niiden keskellä saamme tuota jaetta muistaa ja tehdä sen, mihin tänään pystymme. Tuota jaetta mielessäni syventävät ja sen hoitavaa kaikua korostavat Herramme Jeesuksen omat sanat Johanneksen evankeliumin 14. luvun jakeissa 6-7. Herramme sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Kun Jeesus sanoo, että hän on tie, niin sen voi ymmärtää myös, että hän on elämäntapa. Elämäntapa Jeesuksen seuraajana siten, että siinä on läsnä Jumalan totuus, ja tämä totuus johdattaa meidät merkitykselliseen ja todelliseen elämään. Jeesus on viime kädessä meidän elämämme antaja, sen täyttäjä ja merkitykselliseksi tekijä. Hänessä saamme elää, lahjaksi saamaamme elämää, juuri sellaisena kuin se tänään on, ja kohdata elämäämme kuuluvat haasteet. Jeesus antaa meille, kuten Jeremia sanoo, Tulevaisuuden ja toivon. Tässä luottamuksessa eteenpäin, ystävät ja radion kuulijat. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus alkaneeseen viikkoon. 1. Rukoile isäsi ja äitisi puolesta. Kiitä heitä niistä asioista, joissa on kiitoksen aihetta. Anna anteeksi ja käsittele niitä asioita, jotka eivät menneet ihan putkeen. 2. Rukoile tuoreiden avioparien ja kaikkien avioliittojen puolesta, jotta niissä voisi olla taivaallisia rakkauden sävyjä. Puun nätisti omalle puolisollesi ja tee hänet iloiseksi tavalla tai toisella. 3. Muista rukouksin ja ajan käytössäsi heitä, jotka eivät ole saaneet rinnalleen kaipaamaansa ihmistä. 4. Rukoile lähikoulujesi ja kotien puolesta, jotta kiusaamisen kulttuuri murtuisi... Ja tilalle tulisi hyvä yhdessä oppimisen meininki. Viis vielä ehdit ilmoittautua kairosmajalle 2 50 pidettäville miesten päiville tai 9 kymmenettä pidettäville naisten päiville. Nämä mainitut virikkeet löydät ohjelman loputtua Uskon naskeleita Facebook-seinältä. Nyt kultuohjelma uusitaan sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Ohjelman sisältä tulee jälkikuultavaksi, ilman musiikkeja myös Radio Dein nettisivujen kautta. Dein sivulta löytyy Uskon askeleita-ohjelman alasivu, josta löydät kuultavissa olevat Uskon askeleita-ohjelmien jaksot. Minä Mikko Matikainen, yksinkertainen aviomies, isä ja reissupastori, kiitän sinua siitä, että kuuntelit tämän Uskon askeleita-ohjelman. Toivottavasti otat myös omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä Uskon askeleita Ohjelma lopuksi kuuntelemme Johanna Iivanaisen kappaleen Kiitän sinua. Sen myötä toivotan sinulle siunattua viikkoa ja iloa askeliisi. Uusi Uskon askeleita-ohjelma lähetetään jälleen tulevana maanantaina kello 21.40. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
2: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen.